1: Forever uh -ha. Hallo, liebe WEMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, jüngst zum äh, äh, mit dem Podcast-Nobelpreis ausgezeichneten Podcasts. Ähm, <lacht> es gibt ja einmal im Jahr vergibt ja die schwedische Akademie für noble Produkte vergibt den äh, den Nobel den Nobelpreis für Podcasts und äh, da hat Wimav gewonnen. Deswegen vielen Dank an die Jury an dieser Stelle, die für uns gestimmt hat und äh, natürlich auch vielen Dank an all die Hörer, die ähm, unseren Podcaster eingereicht haben. Und natürlich vor allem an die Hörerinnen. Die Hörer sind mir ein bisschen egal, aber die Hörerinnen sind wichtig. Ähm... Noch jemand ist wichtig, eine Person, wir haben heute, heute ist ein, heute, ich freue mich so sehr auf diese Folge, Leute, wie schon lang auf keine Folge mehr, denn wir besprechen heute einen Film den ich, der mich durch meine ganze Jugend begleitet hat, den ich, glaube ich, zigtausendmal gesehen habe und heute nach langer Zeit mal wieder gesehen habe. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich vielleicht da heute auch auf eine andere Meinung zu diesem Film komme, als sie bislang hatte. Keine Ahnung, mal gucken. Ihr wisst ja, äh, bei Wimaf ist alles möglich. Selbst die eigene Meinung der Protagonisten kann sich im Laufe dieses Podcasts drehen. Und ich bin vor allem aber auch deswegen gespannt, weil die Frau die Koryphäe, die Stimme meines Herzens, die Frau, die sozusagen, also mein Gehirn auch auf eine gewisse Weise ist, die mich immer äh, zu intellektuellen Höchstleistungen anspornt und äh, in deren Schatten ich verweilen darf und äh, und versuchen darf, sie mit Schleue zu beeindrucken ähm, und die aber so viel Empathie hat und, und äh, alle meine Marotten geduldig mitträgt. Ähm, diese Frau, sollte natürlich auch den Nobelpreis, mindestens den Friedensnobelpreis bekommen, ähm, wenn nicht auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. <lacht> Und ich verleihe es ihr jetzt hier schon mal vorab. Herzlichen Glückwunsch, Maria Lorenz, äh, hi Hi. <lacht> Du merkst so, dass ich richtig aufgeregt bin, ne? Ich bin richtig aufgeregt Du bist heute. total aufgekratzt. Ich bin aufgedreht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich, hatte schon ich hatte gar keine Koma, was ist denn los? Bevor ich auf Record gedrückt habe, habe ich dich noch zu Ende singen lassen. Na. Damit war ein bisschen ich
1: hab, ich noch... Hab, This is just a punk rock song. Kennst du das noch von Bad Religion?
0: Ja, aber mochte ich auch nie.
1: Und dann hat er ja noch auf Deutsch gesungen am Schluss, die letzten, die ja. letzten Refrain. Mochtest du Bad Religion oder den Song? Weil
0: er wusste, nichts ist mehr Punk als Deutsch. <lacht> <lacht>
1: Die Bar, die. Oh, wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
0: Ich fand Bad Religion, Punk immer super langweilig.
1: Also, Aber ist das für dich ein Punk-Genre oder meinst du jetzt einfach alle Songs, die Bad Religion gemacht haben?
0: Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Alben immer mal gehört aus dem Freundeskreis ja. und die fand ich immer so öde. Ja. Weil die gingen Also da ist irgendwie nichts passiert, da wurden irgendwie so Harmonien aneinander und dann hat einer irgendwie auf die Schnellgitarre gesungen und dann war es irgendwie <lacht> vorbei. Ja. Und ich fand es weder besonders rotzig, wie zum Beispiel Rancid, die ich sehr mochte... Ja noch irgendwie so witzig ausgeklügelt wie die ersten, no beiden, die ersten beiden Alben von Green Day bevor Dookie kam ja. ähm, und ich fand es einfach wahnsinnig öde jedes Lied klang irgendwie gleich ist für mich wie die Ramones da fand ich auch alles gleich
1: ja. ich fand Bad Religion auch immer scheiße
0: und gerade auch den Song übrigens fand ich fand ich, Bad Religion immer das war mir immer zu das is ist der Punkrock Song Absolut richtig. Ja. Also ich sag mal check und ich sag mal auch bei so einer Das so is
1: also not a country song. Ja,
0: so einer, bei so einer Art Selbsterkenntnis fängt ja auch der Weg irgendwie ins Licht an, ne?
1: finde es immer so interessant, dass Bad Religion so vielen so viel bedeuten. Ich fand die auch immer, mir war das, ich fand vor allem, die waren immer so, dass mein Problem mit Bad Religion ist, sie waren immer so überproduziert. Das klingt, klang immer alles eigentlich nach synthesizer standard gitarren Es klang immer so ultra glatt. Vielleicht kannst Befall.
0: du sozusagen hiermit gerade besser in Worte ausdrücken, was mich immer gestört hat. Ja. Ich empfand es halt nie als Punk. Ja. Hab dann irgendwann gehört, das ist eine Punk Rock Song, dachte, okay, aber warum treffen wir <lacht> uns denn hier heute alle? Also, ich stimme <lacht> euch ja zu, aber ja wenn ihr mir jetzt noch sagt, dass das Wasser nass ist und man so, auf als, einem als würde Sessel Das ist Fischer
1: singen This is not a metal song. Ja. 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 Nee, ich fand, also Rancid fand, Rancid habe ich nie so richtig gedickt, ehrlich gesagt. Da bin ich mich nie so mit beschäftigt. Aber, so diese ja. Nummer, Aber ich meinst, glaube, gehör, Rancid fand ich auch dich gut. auch
0: nicht, weil du gedickt benutzt. <lacht> Operation <lacht> Ivy
1: fand ich, fand ich ganz gut.
0: Ich war auch nie so richtig tief im Punk. No Fx Muss man ich, auch mal dazu ich, sagen. Ich war großer No Fx fan Ich hatte mal so eine Straight-Edge-Phase. Ja. Wirklich? Und hab so Hardcore-Bands gehört.
1: Was hast du für Hardcore-Bands gehört? Das wusste ich gar nicht. Wann hattest du denn eine Straight-Edge-Phase?
0: Also, ich hatte keine Straight-Edge-Phase im Sinne, dass ich Straight-Edge war, ja. sondern dass ich mit so Leuten abgehangen habe ja. und mich damit so beschäftigt habe, weil ich es total interessant fand. Und dann war ich eine Zeit lang auf so ganz vielen Hardcore-Konzerten von so Berliner Hardcore-Bands.
1: Von welchen? Gorilla Biscuits?
0: Nee. Warte mal, wie hießen die? Äh, Under Siege zum Beispiel. Da war ich bei drei oder vier Konzerten. Wow. Ähm, und wie hieß denn die Band von dem. Von dem, also der, ein Freund von mir war in einer Hardcore-Band. Ja. Und bei dem war ich auch ein paar Mal auf dem Konzert. Die hatten auch CDs und so, also die waren eine richtige Band. Und hast du auch, hast du auch so Ami
1: -Hardcore, hardcore gehört?
0: Ja, nicht so viel. Also dann immer so, also ich hatte dann vielleicht so ein, zwei so Sampler, die mir dann die ja. Jungs so gemacht haben. Ja. Ähm, aber es war auch eine relativ kurze Phase. Also vielleicht ein Jahr oder so.
1: Okay, also Schon lange noch, um sich. Ausgiebig damit zu beschäftigen.
0: Ah. Und ich war auch äh, in, in Kreuzberg, waren immer Ich war zum Beispiel ja, ja. im Wiener Blut.
1: Ah ja. Und im Wilded Heart waren, glaube ich, auch mal so Hardcore-Konzerte. Ich glaube, ich meine Wilded Heart.
0: Ja. Fällt mir gerade ein, <lacht> in Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dass irgendwas damit nicht stimmt. Aber WI, also ich hatte ja, irgendwie ja. gerade so nur noch den Schriftzug vor Ja, im Wilded Heart.
1: Social Distortion. Sind Social Distortion Punk oder Hardcore? Weiß ich nicht. I was wrong einen der besten Lieder finde.
0: Es hat mir aber irgendwie gefallen. Ich mochte diese Straight-Edge. Weißt du, warum ich, glaube ich, diese Straight-Edge-Sache so mochte? Also warum? ich hing da so mit ein paar Jungs zusammen, die halt keinen Alkohol getrunken haben, nicht gekifft ja. haben und gar nicht so, ne? Ja. Weil ich denen irgendwie so, ich fühlte mich so wohl. Also ich wusste, hier passiert mir als Mädchen nichts. Ja, ja. Weil hier irgendwie keiner ausschweift. Also alle steigern sich in die Musik rein. Das war ja alles sehr ja. aufregend. Es wurde wahnsinnig viel getanzt. Ja. Aber alle waren sehr freundlich. Ja. Also irgendwie.
1: Ja, ja. Ich hatte mal, lustigerweise hatte ich mal eine Freundin, die äh, war auch Hardcore-Fan, ist auch immer ins Buy Heart Hard gegangen. Ja, ja. Äh, war ich das? Nee, okay. ähm, die hat in Neukölln gewohnt. Mit, wann war ich denn mit der zusammen? Ich glaube, vor Stoke. Heute sprich mal ins Mikro. Jolie, gerade war ich nicht mit der zusammen, war irgendwann um Stoke rum gewesen, also so 99. 98,
0: ja, Obwohl. Nee, es war bei mir später, 2001 war nicht so viel später, aber.
1: Und ja. die hat immer im Café Eisenstein, glaube ich, äh, gearbeitet.
0: Und musste man das so aussprechen?
1: Und ich überlege, ich habe es immer verwechselt mit Café Einstein, aber sie war im Café Eisenstein. Das ist da gegenüber von dem Kino an den an der Parkarkaden, treptor Treptower Park. Ja. Da ist so dieses Multiplex. Ja. Und da gegenüber, wo die Bushaltestelle ist, wo immer tausend Leute stehen, da ist das Café Eisenstein. Da hat sie gearbeitet. Und die hatte den, den Namen ihres Ex-Freundes in die Unterlippe tätowiert. In.
0: Immer gut. <lacht> Richtig straight edge. Auch. Aber die
1: war cool. Und äh, Sabine hieß sie die. war äh, Die war echt, die mochte ich total gerne. Und die war riesen Hardcore-Fan. Und zu der Zeit habe ich gerade 80er-Metal aufgearbeitet, als ich mit der zusammen war. Und deswegen habe ich mit der immer so Sachen gehört, wie Saxon, Maiden, so, äh, äh, ähm, nach wie hießen sie nochmal? Äh, Judas Priest und so. Ja. Solche Sachen musstet die immer mit mir hören. Und wir hatten ein, ein gemeinsames Pop-Lieblingslied. Das war äh, Baby When You're Gone von Brian Adams und Mel C.
0: Okay, das ist wirklich, <lacht> da seid ihr wirklich in eine ganz andere Richtung losgerannt. Plötzlich. Äh. Ein guter Song immer
1: noch ein guter Song finde.
0: Naja, der eine sagt so, der andere so, ne? Ja, ich sag so. Na ja, Und du sagst so, oder was? Ich sag eher so, ja.
1: Aber ich ja habe gerade ein, ein Foto du
0: gefunden von Under Siege.
1: Ist ja lustig, dass du, dass du äh, Straight Edge gehört hast, dass du Hardcore gehört hast.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ich fand es eine Zeit lang Du bist
1: eine Frau voller Geheimnisse.
0: <lacht> das war übrigens, kannst du dich an die Geschichte erinnern, ähm, wo ich mit einem Typen gesoffen habe
1: <lacht> like. Ja, ja, ich weiß oh, es geht weiter.
0: Und dann bei einer Wette sein Schlagzeug ja, gewonnen habe. Danke mir. Das war einer von den Typen.
1: Von Under Siege?
0: Nee, von Under Siege nicht, ja. aber von der anderen Band. Ich komme halt leider nicht auf die ja, ja. Band, auf den Namen von seiner Band, weil die tatsächlich relativ bekannt waren sogar. Ja. Und ich komme aber gerade nicht darauf, wie die hießen.
2: Komm, ich habe ich übrigens drauf?
1: zuletzt hab ich mir eine sehr geile äh, Hardcore-Seven-In schicken lassen von der Band Kampfsport aus Köln. Die haben eine 7-Inch gemacht, nur über Köln. Die heißt Black, ich glaube Black Hard, Black Shirt, Black Föße. Die ist super. <lacht> die ist extrem gut.
0: Hardcore-Punk-Bands auf Bandliste.de. Sehr lustig. Geordnet.
1: Heiei. Es gab ja dann nicht, uh, Sick of It All war ja eine sehr berühmte Hardcore-Band.
0: Ja, die kannte ich auch. Und aber Life of
1: Agony, die hatten auch so einen Riesenhit. Und ich glaube, der Sänger von Life of Agony, also früher, also ich glaube, das ist ein eine, eine Transfrau, wenn ja. mich alles täuscht. Ich glaube, der hat sich irgendwann geoutet oder sie und ist eine Transfrau.
0: Es gibt, hier steht auch Bad Religion in der Liste übrigens, aber es steht auch Fäkaltheater in der Liste. <lacht>
1: Fäkaltheater, sehr guter Bandname, Knochenfabrik, sehr gute deutsche Punkband, die gefallen mir auch gut.
0: Ähm,
1: wo sollen wir mal zum Film ja, wir kommen? kommen äh, wir kommen zum Film. Entschuldigt. Entschuldigt, ihr seid das, das ist wirklich außergewöhnlich heute. Ihr seid das gar nicht gewöhnt, dass wir beide abschweifen und um, bei einem ganz anderen Thema landen als dem Film, den wir besprechen wollen. Und ich
0: wette, die Leute haben jetzt schon so ein paar Mal auf ihr Handy geguckt oder wo auch immer sie diesen Podcast hören und überlegt. Haben wir wieder wiederhören
1: wie wiehaf? Ja, ja.
0: <lacht> haben wir zufällig <lacht> aus Versehen irgendwie äh, da jetzt einfach... Äh, einen falschen Podcast Sollen nicht, geladen. Sollen wir nicht
1: mal eine Staffel wirhaft machen, wo wir einfach uns Platten vorspielen?
0: Auf keinen Fall. Das wäre ja doch cool. Das wäre überhaupt nicht cool. Das wäre
1: ja mega cool. Das
0: machst du mit Herm.
1: Das, ich fände es mega cool. Mit mir? Ja. Wirklich? Ja. Naja, wir überlegen, wir denken das nochmal durch, aber ich fände es irgendwie Aber voll warum? Cool. Will man was anderes, wenn man so ein bisschen.
0: Aber du, du bist doch immer so davon gestresst, dass ich nur so ein Best-of-Hörerin bin. Obwohl ja, ich das übrigens nicht so sehe, liebe Hörerin. <lacht> aber äh, für dich bin ich ja quasi, wenn du... Musikfans bei Wish bestellst.
1: Aber also du, irgends reichts. Aber Na, äh, das eben, ist es ja nur wirklich so. nicht. Das ist ja nur wirklich nicht so, weil wenn ich Musikfans bei Wish bestelle, dann würdest du, so, dann es halt so, würdest du so mir sagen, die Amigos sind die besten Songwriter des Universums. Das ist, wenn man, wenn man, wenn man Musikfans auf Wish bestellt oder so. Okay. Oder irgendwie so, wenn du sagst, nee, du musst die, du musst bei den Onkels mal richtig hinhören. Sowas. <lacht> <lacht> aber aber nicht äh, nicht die nicht deine Best-of-Vorliebe. Äh, ähm, aber naja wir, wir, wir kommen zu was ganz anderem aber es hat auch mit es geht heute auch viel Musik ähm, wir haben Highlander geguckt den ersten Highlander liebe Leute meine Güte viele von euch werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen ach leck mich am Arsch den gab's ja auch noch den Film wie lange ist das denn bitte schon her so ähnlich geht's mir zumindest jedes Mal wenn mir dieser Film wieder einfällt ja und ähm, und es ist ein Film der der relativ ungewöhnlich in den Fortsetzungen nicht besser wurde
0: <lacht> das äh, muss man ehrlicherweise sagen. Ist, es wurde äh,
1: extrem weird. Also ich habe,
0: also äh, lasst uns mal gleich jetzt ist doch jetzt. Wir haben so viel zu besprechen jetzt. Ja. Also für mich wird es hier heute eine große Folge der Fragen. Ich habe hab an den Film so viele Fragen Ja. und ich habe eine große Hoffnung, dass du die mir, die mir beantworten Mit kannst. Mit Sicherheit. Ja, das erstmal, also meine allererste Frage, so als so eine Art. Ich sag mal, Regenschirmfrage über dem Ganzen, ja. über der ganzen Folge ist. Ähm, war der Film so eine Art Kunstprojekt? <lacht> Und da meine ich jetzt wirklich, wie erzählt wurde, die Schnitte, ja. die Entscheidung, was wohin zu schneiden, ja. mit welcher Musik, ja. ähm, aber auch die Entscheidung, sich gegen so eine, ich sag mal, rundanführende Erzählstruktur zu entscheiden. <lacht> Und ich habe natürlich, ich habe ein bisschen Kritik ja. Ja. In Pack, im Knack, Päckchen, ja, ja. In, kommt, in der Tasche. Da kommt was, da kommt was, ja. Aber ich habe auch, äh, hab auch die ein oder andere Bewunderung.
1: Ja, das ist einfach ein Lob.
0: Also, lass es mich mal so sagen. Ich habe den Film zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja. Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Es war sehr viel merkwürdiger, als ich dachte. Ja. Und ich habe eine Menge Fragen. Die also erste ist zum Beispiel … Ach so. nee, sag ruhig.
1: Ich wollte nur sagen, ich, was ich vorweg schicken wollte, ist, äh, also meine ersten Gefühle, nachdem ich mich jetzt mal wieder gesehen habe, Nämlich erstens... Oh ja,
0: genau. Hast du den quasi damals gesehen? oder? Genau, ich hab den damals drauf. Dann,
1: Irgendwer hat den, der lief früher immer auf RTL Plus. Und irgendwer hat ihn dann aufgenommen und haben ihn auf Video auch noch tausendmal geguckt. Mhm. Ähm, da war der auch krass geschnitten. Also man sah überhaupt keine Köpfe fliegen oder so. Ja. Die Sachen wurden immer weggeschnitten. Man wusste ja. aber immer, dass es darum geht. Das war ja. so, so absurd. Ähm, also der war bestimmt eine Viertelstunde kürzer oder so in der RTL-Version.
0: Hätte ich heute auch gut mitleben können.
1: Und, ähm, und aber der war für uns... Um, für unseren kompletten Freundeskreis, für uns Jugendliche war das, der… War Wie das, alt warst du da? Also der Film ist schon 85 äh, und dann muss es aber schon, naja, das muss so, ich muss so 14. Aus dem Kino
0: raus auf, auf Videokassette ist 14 auch 14 muss ich ungefähr spielen. gewesen okay. sein.
1: 14, 15
0: wahrscheinlich. Ja, ist doch so das alte, wo man sowas guckt, ne?
1: Und dann haben wir diesen Film gesehen und der hat uns alle so umgehauen, ähm, weil der so viel, weil der so visionär, also heute kann ich das natürlich sagen, weil er so visionär war und so viele Sachen für damalige Verhältnisse anders gemacht hat, als wir das von Filmen kannten. Ähm, das hat uns einfach total weggeblasen. Und ich und kann. Ich, er macht's bis heute. Und ich, und <lacht> ich muss auch sagen, ähm, wir äh, haben dann im Freundeskreis einer äh, von uns, äh, der von seinen Eltern immer so ein bisschen... Ähm, verwöhnt wurde äh, und die dem irgendwie alles gekauft haben, was er haben wollte, der hatte eine geile Videokamera.
0: Den ihr natürlich aber auch für seine inneren Werte Absolut. als, als Freund haben wolltet.
1: Dann äh, wollten wir auch so einen Film machen. Und deswegen äh, gab es damals in Wesselingen den legendären, ich glaube, nie fertiggestellten Film Flachländer. Ähm, in wow. dem, äh, dem ich auch mitgespielt habe. Nicht mal Flatländer, sondern nee, nee, Flachländer, wirklich Flachländer. Der, Flachländer. Flachländer. Äh, es ein, war ein Mammutprojekt, das über mehrere Jahre, glaube ich, ging. Und aber so weißt du
0: was? Ging. Ich kann total nachvollziehen, warum man, wenn man diesen Film als Jugendlicher guckt, denkt, ich kann auch Filme machen.
1: Ja. <lacht> Moment mal, das ist aber jetzt ein vergiftetes Lob. <lacht> ja,
0: ist es auch. Ab, weil, weil, weil es so doll sich nach so einer. Also für mich hat sich der Film überhaupt nicht angeguckt, wie ein zusammengehörender Film, ja. sondern wie so ein wilder Zusammenschnitt von einfach einzelnen Szenen, die auch nichts miteinander zu tun haben. Ja. Also schon irgendwie, aber wie so, wir, wir machen hier mal drei Minuten und da zwei Minuten und hier eine Minute. Dann treffen wir uns einen Monat später auf irgendein Feld und drehen wieder was. Und das schneide ich dann mit Musik aneinander. Also die Schnitte und die unterschiedlichen Szenen waren so offensichtlich, dass ich total verstehe, dass man, wenn man den als Kind guckt, denkt, ah, so geht Film machen. Also, weil man, weil einem, ich sag jetzt mal, wenn man einen Film hat, der jetzt nicht so hin und her springt auch mit diesen Flashbacks ja. und alles so ein bisschen ja. runder ist, dann beim gucken hat man die Schnitte finde ich nicht so aktiv auf dem Schirm, sondern man kriegt so eine Geschichte erzählt und wir gehen mit dem Protagonisten quasi in den wo guckst du hin? Alles okay? Ja, ja ich, okay. ich, ich höre dir zu. Ich, äh, kurze Anmerkung der Redaktion. Jetzt hat gerade aufs Aufnahmegerät geguckt und ich dachte, ich vielleicht gar sieht ich er da irgendwas. Ich habe auf dein Knie geguckt, weil ich ah, ja. so
1: träume und dir gleichzeitig Verstehe. intensiv zuhöre. Okay, zuhören. dann ist
0: gut. Ähm, also, dass ich so hier, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber nehmen wir mal an, ach man, mir fällt jetzt auch kein Filmbeispiel ein, also wirklich jeder andere Film, da fällt fallen einem die Schnitte, natürlich sieht man die Schnitte, ich sag jetzt nicht, das ist so ein One-Shot, aber die fallen einem irgendwie nicht auf, weil einem einfach die Geschichte erzählt, wo man ist die ganze Zeit mit den gleichen Leuten da. Hier ist es wirklich irgendwie Gasse, bam, krasser Schnitt, Highlands im 15. Jahrhundert, bam, krasser Schnitt, also weißt du, und, ja. und teilweise auch das Gefühl, dass die auch überhaupt nicht ähm, wie nennt man das, also quasi aneinander gedacht wurden. Ja. Sondern wirklich so als wie so einzelne kleine Filmchen und am Ende ergeben die ein großes Ganzes. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn man danach denkt, ach geil, wir können so, wir gehen drei Minuten auf die Wiese und dann fünf Minuten im Wald und dann gehen wir zu unseren Eltern ins Wohnzimmer und dann legen wir irgendwie krasse 80s Musik drunter und dann ist es ein Film weil es ist, mir kommt es wirklich vor wie so ein wie so ein aus Scherben zusammengestückeltes Kunstprojekt was am Ende einigermaßen funktioniert übrigens überraschenderweise aber auch ganz oft habe ich das Gefühl dass ähm, Szenenwechsel also inhaltlich vor allem jetzt wir reden nachher noch über die genialen Schnittübergänge aber das Szenenwechsel äh, gar nicht dazu da waren mir rund eine Geschichte durchzuerzählen sondern möglichst irgendwie entweder einen krassen Kontrast oder irgendwie provokativ oder, oder irgendwie einfach immer doll zu sein. Ja. Und, und dann war auch jede Szene, in jeder Szene, also, nee, nicht in jeder, aber in vielen Szenen war, finde ich, die Kameraarbeit so offensichtlich. Ja. Also, dass ich dass ich eigentlich rausgeholt wurde aus der Geschichte, weil weil die Kamerafahrt oder so so besonders war, dass ich an die Kamera gedacht habe. Ja. Also, dass mir die Kamera ja, ja. aufgefallen ist. Ja. Und das ist so oft und all diese Dinge zusammen, kann ich mir vorstellen, dass man als Jugendlicher guckt und plötzlich so so das Gefühl kriegt, zu verstehen, wie Film machen geht. Weil es so in dem Film so offensichtlich ist.
1: Aber bist du sicher, dass du jetzt über Highland gesprochen hast, nicht über Drive? Alles, was du in den letzten so. fünf Minuten gesagt hast, passt alles auf Drive. Ja. Nee, aber ich will, also jetzt nee, mal. dann jetzt stimmt. Mal nee, ich habe Drive nicht gesagt. Äh, ich stimme dir da auf eine gewisse Art zu, auf eine andere Art widerspreche ich dir vehement. Äh, aber das ja, ist im es Prinzip ist
0: die Basis unserer Ehe. Also erstmal das.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein. Regie-slash-Kamera-Nerd-Film. Also das war uns als Kindern übrigens auch schon super bewusst, dass das eine technische Neuheit ist und eine technische Besonderheit, wie die Kamera schon in der ersten Szene über den über diesen Wrestling-Ring fliegt und Fand dann ich, auf seinem Gesicht das landet. Das ist
0: übrigens eine meiner Positivnotizen. Ich mochte diese Kamerafahrt sehr.
1: Ja, und es und, und, wird ja auch, der ganze Film wird extrem weitwinklig aufgenommen. Alle sind immer so, man sieht immer fast äh, 260 Grad äh, der Szenerie, also man guckt quasi in jedem Schwenk gleich um die Ecke mit, irgendwie, weil, weil, das, weil das Weitwinkel so groß eingestellt ist und äh, so viel Bildinformation immer zu sehen ist. Ähm, das ist äh, sehr ungewöhnlich, auch so, für, auch so für unsere Augen völlig ungewohnt, so zu erzählen und ähm, es kann glaube ich schnell so dieser Random-Eindruck entstehen, den du irgendwie gerade so ein bisschen beschrieben hast, aber ähm, gleichzeitig finde ich, dass dieser Film ein sehr frühes äh, Beispiel ist für äh, nonlineares Erzählen, das trotzdem funktioniert. Ich springe zwischen den Zeiten hin und her und check aber trotzdem immer, warum und wo wir gerade sind und was mir gerade erzählt wird und worum es geht. Und immer wird auch die Handlung fort äh, vorangetrieben durch alles, was mir erzählt wird, weil die Charaktere, also das Character-Building, World-Building und so weiter... Ähm, und ähm, also das ist ich finde das in seiner in seiner Nonlinearität äh, also wenn, wenn mir das alles quasi linear erzählt worden wäre, wäre das ein tausendmal langweiligerer Film gewesen, wenn ich in den Highlands angefangen hätte und dann über den Zweiten Weltkrieg im heutigen New York oder im 80er New York gelandet wäre. Das wäre mega boring gewesen und dadurch, dass der das eben nicht gemacht hat, sondern gesagt hat, ich kann einfach hin und her springen. Was zu der Zeit im Film ungewöhnlich war, ähm, das ist, ich, ich glaube auch danach, dass erstmal keine mehr macht, dann ist uns das erst wieder bei Pipe Fiction aufgefallen, dass man dass man nicht linear auf dem Zeitstrahl bleiben muss, äh, linear, das ist schon, <lacht> äh, das ist schon schon was Besonderes. Und das finde ich, wenn ich den jetzt so sehe, äh, mit meinen alten Augen, äh, immer noch eine sehr wagemutige... Also es ist im Grunde genommen macht der Film das, was der Horrorfilm schon immer gemacht hat, weil ähm, der äh, oder der, der Genrefilm. Ähm, der Horrorfilm war ja schon immer ein Inkubator für filmische äh, Innovationen, äh, im Grunde genommen, die dann über den Horrorfilm erst im normalen Kino gelandet sind. Bestes, Ganz einfaches Beispiel, ähm, Evil Dead. Ich glaube, der erste Evil Dead ist '81 oder so. Ähm, da gibt es ja diese Kamera durch den Wald. Da haben die ja die Kamera auf so ein Gestell äh, geschnallt und sind so durch den Wald gelaufen, haben es dann schneller laufen lassen und dann hat man diese creepy Waldbodenkamera und so das war so eine Art steadicam vorgänger woraufhin die dann auch weiterentwickelt wurde. Also das war so eine Art Inspiration auch für Steadicams und dieses, was man jetzt heutzutage oder was in den 90ern viel benutzt wurde, wenn Kameras wie durch Räume fliegen und so. Und, äh, und so hat der Horrorfilm schon immer äh, neue Schnittideen gehabt, neue Erzählebenen. Und Highlander ist, schrappt ja sehr eng am Genrefilm ähm, und ist ja auf eine Art Grusel, irgendwann Fantasy. Muss,
0: irgendwann musste mir mal erklären, was ein Genrefilm
1: ist. Naja, also eben ein ein, ein äh, also Genre. Ich, meistens, wenn wir vom Genrefilm spricht, sprechen wir vom Horrorfilm. Aber ähm, es gibt ja auch im Horrorfilm nochmal noch mal, äh, Genreunterteilung und so. Also, weil du verstehst ein die Verwirrung, Themenfilm ne? sozusagen.
0: Aber du verstehst die Verwirrung, weil jeder Film hat ja ein Genre. Es gibt ja Genre romantische ja, Komödie.
1: Ja, aber, aber das, ist, das Drama zum Beispiel ist viel allgemeiner in seiner Erzählung, als es ein Genrefilm ist. Also. Äh,
0: ich google mal Genrefilm. Weil ich, ich, wir hatten diese Diskussion letztens schon mal. Ja. Und da habe ich es auch schon nicht ganz verstanden.
1: Ja. ja, es ist halt, weißt du, wenn man in der Filmhochschule immer mit solchen Begriffen hantiert. Ich weiß, dann aber. Wird man betriebsblöd. Aber deswegen
0: meine ich ja, ich hole dich da raus, <lacht> verstehst du? Ich will, dass du wieder mit den normalen Menschen kommunizieren kannst, ja. nee, jetzt. <lacht>
1: Also auf jeden Fall.
0: Vom Genrefilm, pass auf. Vom Genrefilm spricht man, wenn der Begriff des Genres eine aktivere Rolle in der Produktion und im Konsum spielt. Genrefilme sollen also durch die Verwendung beliebter Erzählformen, Themen und so weiter in erster Linie kommerziellen Erfolg haben. Okay.
1: <lacht> naja, ja, na klar. Also. Ja. Ja.
0: <lacht> okay, Leute. Ähm, lasst uns jetzt, das wird, ist, also. Ja,
1: so. Also auf jeden Fall ist der, ist ein, ist immer noch, wenn man ihn äh, von heute aus betrachtet, ein, ein, ein überraschend innovativer Film gewesen.
0: Ich finde, ist auch gar nicht so schlecht und ich stimme dir auch zu, dass, also was ich jetzt zum Beispiel nicht sagen wollte, ist, dass dieses Hin- und Herspringen und Nicht-Zusammenpassende, ja. damit meine ich nicht unbedingt die Nichtlinearität, ja. weil ich finde zum Beispiel, dass das bei Pipe Fiction ist, ist fand ich es nicht so… Vielleicht ist es da auch schon so ein bisschen, vielleicht hat er noch so ein bisschen experimentiert, ja, ja. weil ich fand manchmal einfach dieses Hin- und Her-Gespringe zu doll und dann auch plötzlich mit diesem, dass wir da plötzlich im, im 18. Jahrhundert waren und so, also das war mir alles zu random auch manchmal ja. zwischendurch ähm, und hat auch die Story ja nicht vorangebracht, oh. aber… Aber natürlich stimme ich dir zu, dass man es immer, dass, dass immer gut verstanden hat, was gerade passiert, also dass quasi auch parallel die Origin-Story von MacLeod ja. erzählt wurde äh, versus was er gerade ähm, im New York der, der, der Jetzt-Zeit im Prinzip damals, ich glaube in den 80ern war das, ja, ne? ja. gemacht hat. Ähm, das fand ich auch cool, also ich mochte auch seine Origin-Story zu, zu sehen. Ja. Ähm, Wobei man auch sagen muss, Origin, weil nicht ganz klar wurde, wann und warum er denn jetzt einer von denen wurde. Und ähm, was ich zum Beispiel heute gelernt habe, ja. ist, dass Highlander seine persönliche Bezeichnung war. Ich dachte quasi, diese, diese Gattung an ja. Unsterblichen, die heißen alle Highlander. Ja. Aber das ist, weil er aus den Highlands kommt. Na. Das war für mich vorhin äh, tatsächlich ein kleiner Mindblow. <lacht> Weil ich, na, ich dachte, die heißen halt so, ja, ja. weißt du? Ja, gut,
1: dass ich aus dem Rheinland komme. sonst hieß der Film Rheinländer. Das wäre irgendwie so. kein cooler Titel.
0: Also es gibt verschiedene Orte, <lacht> aus denen man nicht kommen will, wenn hinten das Wort Länder rangehangen wird. <lacht> ähm, was mich tatsächlich sehr verärgert hat bei dem Film ja. und das hat mich wirklich auch rausgeholt. So habe ich mich geärgert, ja. ist äh, das Gesicht des Hauptdarstellers.
1: Christopher <lacht> <du> Lombert.
0: <lacht> Dieses dumpfe und tumbe vor sich hinstarren. Offensichtlich hat die hat er als Kind vielleicht hat er auch eine schlimme Krankheit. Und ich will ihm da gar nicht. Aber er hat nie gelernt, wie man durch die Nase atmet. Er muss <lacht> immer den Mund halb offen haben. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob das eine Choice war. Und er ist ein sehr guter Actor und hat sich dafür entschieden, als so tumber vor sich hinstarrender Mensch äh, ja. quasi zu spielen. Das ja. Hat, war ja auch bei der Origin Story schon, ja. äh, aber auch später. Und das, also das, das hat mich richtig verrückt gemacht, weil es mich, weil sein Gesicht auch mit diesen ganz kleinen Augen, die so fast, also und das, ich habe den überhaupt nicht als Person wahrgenommen, also ich finde auch, der hat in dem Film überhaupt kein Charisma, ja. das ist einfach nur so ein Tumba-Typ, der so vor sich hin starrt, nie so richtig was sagt, was sicher an der Trivia hängt, dass als der Vertrag unterschrieben war und am ersten Drehtag alle am Set erschienen, sind die Produzenten fast ausgeflippt, als sie erfahren haben, dass er kein Englisch kann. Wo ich auch so denke, es muss doch in dem Bereich zwischen wir haben Bock auf diesen Schauspieler zu erster Tag am Set mal einen Moment gegeben haben, ja. wo Sprache irgendwie angesprochen wird. So war es aber nicht. Ja. Ähm, und deswegen... Und ich weiß nicht, ob das deswegen die Wahl war, dass er so wenig Lines hatte. Ja. Aber am Anfang dachte man ja, vielleicht ist er einfach, spricht er nicht mehr. Ja. Äh, sondern starrt nur noch so dumm vor sich hin. Und auch dieses Starren war irgendwie so leer. Und das hat mich echt mega genervt. Und ich, ich schiebe es auf jeden Fall dem Schauspieler in die Schuhe. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war. Ja. Weil er wirkt so ein bisschen wie, wie manchmal so ähm, die Helfer von so Bösewichten dargestellt werden, weißt du, dieses ganz Tumbe, ja. so Kronk bei Ein Königreich für ein Lama zum Beispiel oder ja. so. Ähm, und ich, deswegen hat dieser Hauptcharakter für mich nichts getan. Ich mochte Heather, ich mochte ähm, wie heißt sie, Brenda. Ähm, ich fand den Bösewicht, war, der war ein cooler Bösewicht, ja. John Connery war irgendwie witzig. Äh, war ja, Ramirez. Aber er war einfach nur stumpf. Ja. Und das hat mich richtig gestört. Und auch geärgert.
1: Ich habe mal wieder festgestellt, wie cool ich Christopher Lambert finde.
0: Okay, wow.
1: <lacht>
0: <lacht> naja.
1: Also erstmal sein Style. Ich meine, da kann er Wir können ja auch Kostüm. nicht für immer zusammenbleiben. Um, aber hey. <lacht> Doch, wir bleiben für uns. Ich finde seinen Style zu New Yorker Zeiten mega cool. Diese, diese Essex-Turnschuhe, diese Jeans zusammen mit dem Trenchcoat. Nee, absolut sieht furchtbar. einfach mega cool nee, aus. Es sieht so ich schlimm hoffe, aus. Ich hoffe, dass dieser Style ganz schnell wiederkommt. Sieht weil auch es bei
0: ihm so aus wie Liebling. Ich habe den Highlander geschrumpft. Nee,
1: es sieht so cool aus, weil er, auch immer, denn er steht auch immer so breitbeinig, wenn er so kämpft und so. Und dadurch kriegt das Outfit nochmal so eine Coolness.
0: Aber dieser, dieser Trenchcoat hängt auch an ihm wie so ein Lappen. Der ist überhaupt nicht seine Größe. Ja, so wie ein
1: Trenchcoat hängen muss. Ich finde es total... Ich hoffe wirklich.
0: Ich hoffe wirklich, dass, dass, du nie auf, dass, du das nie, dass das nicht passiert?
1: Ich äh, habe mal äh, von meinem Bruder einen Trenchcoat bekommen. Ähm, muss auch ungefähr so in der Zeit 14, 15 gewesen sein. Und, ähm, und habe gedacht, oh cool, den ziehe ich jetzt mal an. Dann habe ich den angezogen und dann hatte ich, glaube ich, sogar irgendwie mal die Haare ein bisschen topiert oder so oder mir irgendwie so, so, so Kajal unter die Augen gemacht, also, weil ich so ein großer Bela B-Fan war. Ähm, weil auch der Style von Bela, ich hatte damals auch ohne Ende Totenkopfringe und Jack Daniels Shirt äh, und und immer so Tücher mit irgendwelchen Totenköpfen oder was auch immer drauf, so Piratentücher und so. Ich fand, für mich war Bela B einfach Style Icon Number One. Und dann bin ich so mit dem Trenchcoat. Ähm, oh nein, das ist mein, diese traurige Geschichte, ja. die
0: hast du auch hier schon mal erzählt. Ach, hab ich dir schon erzählt, ja. Ja. Aber erzähl sie so ruhig nochmal. Nee, aber wenn ich sie, jetzt, dann habe hab ich ja sie letztes Mal Herz.
1: wahrscheinlich erst erzählt und erzähl ich sie jetzt nicht nochmal. Nee, ist aber schon dann, eine Weile her. Nee, so lange kann das nicht her sein. Habe ich jetzt so kurzem erzählt, ist mir so kurz wieder eingefallen die Geschichte. Ja. Aber, aber deswegen war Trenchcoat, deswegen werde ich auch nie wieder einen Trenchcoat anziehen. weil ich Ja, aber jetzt musst du schon für die HörerInnen erzählen, wäre. die Ja, nicht, ich hatte ja. meinen Trenchcoat an, dann wollte ich mich verprügeln als ich als Jugendlicher in Wesseling war. Und das
0: ist natürlich der einzige Grund, warum ich nicht will, dass du so rausgehst.
1: Aber, ähm aber äh, ich finde, dass Christopher Lambert äh, sehr sehr cool aussieht. Und wir sind auch sofort wieder alle seine doch, Filme eingebaut. die Frisur ist doch furchtbar. Wir sind alle seine Filme wieder einfach in Subway. Äh, dieser supergeile äh, Luc besson film in der Metro von Paris, wo quasi in der Metro von Paris so eine unterirdische Stadt nochmal ist und so unfassbar guter Film. Ähm, Night Moves, wo so ein Schachgenie ist, auch ein supergeiler Film. Der hat ein paar geile Dinger gemacht.
0: Ich hoffe, er hat noch zwei andere Gesichtsausdrücke. Der drauf.
1: hat auch noch. Ja, ich meine, dann hat er das. Würde aber
0: findest du das nicht? Dass das hier ich in dem finde, Film das sieht so cool war.
1: Aus. Ich finde, aber es kann auch jugendliche Verklärtheit sein, mit der ich das. Äh, also, sehe. weil,
0: wie gesagt, also ich möchte jetzt auch nochmal, wir, wir haben noch nicht über meine Lieblingsszene gesprochen. Es gab eine Szene in dem Film, die fand ich richtig Hammer ja. und ganz unironisch. Ja. Aber sein Gesicht gehört da gar nicht dazu.
1: Äh, ich meine, er hat ja auch was, was deiner Theorie sozusagen ähm, äh, was auf deine Theorie einzahlen würde. Äh, er hat ja dann, ich glaube, einer der nächsten Filme, den er gemacht hat, war Greystoke, wo er Tarzan spielt, der nicht sprechen kann. Nee, das war Film. davor. Aber deswegen Greystock wurde er hierfür
0: gebucht.
1: Ah, ja. Ja. Ich dachte, wäre dann und deswegen gewesen. ist
0: es ihnen oft nicht aufgefallen. <lacht> ja. Leute, Kommunikation ist alles. Ja, das ist Übrigens eine, eine sehr merkwürdige Trivia, die ich niedlich finde und aber auch extrem merkwürdig, die ja. ich über den Film gelesen habe, ist, dass der Crew hat es so viel Spaß gemacht, diesen Film zu machen, ja. dass sie noch weitere Szenen am Ende gedreht haben, für umsonst, ohne Bezahlung. Oh. Ja, aber das ist auch...
1: Cruel love is true love. Ja, aber das ist ein bisschen absurd auch, oder? <lacht> findest du nicht? Ich weiß gar nicht, müssen wir eigentlich mal kurz die Leute reinholen, was es geht? Also, weil, kennt jeder Highlander oder kennen die Leute Highlander nicht? Oder so? Leute, guckt es euch an. Also es ist einfach so ein, es ist ein Stamm von Schotten, glaube ich. Ne? Ähm, sind es Schotten? Ja, das soll doch Schotten sein, oder nicht?
0: Also am Anfang meinst du? Ja,
1: also äh, mit die McLouds und so, das ist doch schottische Clans. Ja. ja,
0: aber die Highlander sind nicht alle Schotten. Also die ersten ja. nur der Highlander. Wie, wie heißen denn die? Wie heißen denn die Unsterblichen?
1: Die Unsterblichen wahrscheinlich einfach.
0: Ich habe so viele Fragen. Ja,
1: also es gibt diese, diese, diese Typen aus also mcLeod eben unser Hauptprotagonist der ist aus einem Clan. schottischen Clan. Ich glaube sogar die MacLouds. Der der, der Clan und, ähm, und der ist unsterblich und äh, es gibt noch einige andere die unsterblich sind Schwertkämpfer die unsterblich sind aber äh, wenn sie jemandem den Kopf abschlagen, dann stirbt er und sie bekommen dessen Energie.
0: Ich glaube aber nur untereinander. Können die sich, wenn die sich untereinander naja, die genau, Köpfe ja, genau.
1: abschlagen. Und der Highlander, der Also sie
0: sind unsterblich, es sei denn, sie schlagen sich untereinander die Köpfe genau.
1: ab. Genau. Genau. Und ähm, ja, und das ist sozusagen die Ausgangssituation, und wir äh, erleben eben den Weg von Connor MacLeod, ähm, äh, der ein Highlander ist, und wie er äh, sozusagen das erst damals in den schottischen Highlands lernt, dass er unsterblich ist, und dann
0: auch Sophie ist von seinem Dorf vertrieben wird. Aus also Dorf weil er nämlich drinne. im im Kampf eine vermeintlich tödliche Wunde also, ein Clankampf, eine vermeintlich tödliche Wunde gibt und trotzdem am nächsten Tag wieder steht. Und sein ganzer Clan denkt dann, er ist vom Teufel besessen und verjagt ihn. Und das fand ich sehr traurig, weil ja. das waren Menschen. Also, man hat es vorher in anderen Szenen gesehen, das war seine Familie, die haben sich alle gern gehabt, die waren lustig miteinander. Er hatte eine Frau und einen Vater und so.
1: Ja, da habe ich sogar eine Notiz über seine Frau. Ja. Da habe ich nämlich geschrieben, das fand ich eine extrem überraschende Wandlung. Ähm. Äh, wo habe ich es denn hier stehen? Warte mal. Ähm, von Horny zu verbrennt ihn. Ja,
0: ja, ja. <lacht> es gab dann welche, die haben gesagt, vertreibt ihn, aber sie wollte direkt, dass er auf jeden Fall genau. verbrannt wird. sie war erst
1: mega scharf auf ihn, dann wollte sie, dass er verbrannt wird. Ähm, so.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, he bis heute zum Glück nicht mehr mit verbrennen, aber ähnlichen äh, gesellschaftlichen anders anderen Methoden, Leute, die anders sind, ne? Das ist immer, ja, und da, in, in, hat, da hat der Mob immer ein Problem. Das mit.
1: stimmt. Und in unterschiedlichen Gesellschaften ist es unterschiedlich, unterschiedlich schlimm ausgeprägt. Ich habe erst heute gelesen, dass äh, in Ungarn die LGBTQ- ähm, äh, Szene, äh, Menschen irgendwie sagen, wir sind jetzt gerade Staatsfeind Nummer eins. Ja, das furchtbar. Vorstellen. Und das, das stimmt so auch. Ja, und in Polen und, und so, das ist echt, echt so gruselig. Ja. Naja. Ähm,
0: Auf jeden Fall und was mir am Ende aber so, was ich ganz traurig fand, als er dann äh, zum Glück setzt sich der Stammesälteste Enges durch und sagt, hau ab, ja. also Exil, ja. anstatt ihn umzubringen und zum Schluss zwinkert er ihn nochmal zu weil er so weiß ich muss jetzt hier halt mitmachen ne ich ja. muss das Dorf weiter anführen ja. alle wollen halt dass du gehst aber das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen ja. das fand nicht sehr so, ich sehr
1: so, traurig ich habe sogar einmal fast geweint heute. Wobei? Film Welche Szene? Ähm, es gibt, also er ist dann er haut aus dem Dorf ab und so. Wir sehen das immer alles parallel zu seiner Zeit heute in New York, weil es jetzt aufs Finale hinausläuft. Nur noch zwei, drei Highlander sind übrig äh, oder Kämpfer sind übrig. Und dann ist klar, äh, dass bald nur noch einer alleine äh, existiert. so Und das ist sozusagen immer der Aufhänger. Und wir sehen dann immer in der Vergangenheit so seine seine Historie erzählt. Und er hat dann eine Frau... Ähm, er lebt dann mit ihr sozusagen sehr eremitisch äh, in erst in einem kleinen Turm, der wird im Kampf zerstört und dann lebt er mit ihr in einer kleinen Hütte vor dem Turm. Heather heißt sie und er, man merkt wirklich, dass er wahnsinnig verliebt ist in sie. Ja. Und die, ist auch süß. Ähm, die beiden leben zusammen und dann gibt es so eine Montagesequenz, die große Heather Sequenz, zu der dann sogar um, who Wants to Live Forever, man muss dazu wissen, der ganze äh, Soundtrack äh, von dem Film ist von Queen, alles Queen-Songs und dann läuft Who Wants to Live Forever und äh, während der Song läuft, sehen wir eine Montagesequenz, äh, in der Heather immer älter wird und er halt einfach natürlich, da er unsterblich ist, immer im gleichen Alter bleibt und äh, sie dann irgendwann am Sterbebett in seinem Schoß liegt ähm, und er ihr nochmal erzählt, wie er irgendwie mit ihr über die Wiesen läuft und wie sie irgendwie zusammen äh, den Berg hochrennen äh, in der Natur und dann schläft sie sozusagen so auf seinem Schoß ein. Und das äh, ergreift mir ja sogar jetzt, wenn ich es nochmal erzähle, ähm, weil ich das sehr, sehr rührend fand. Zusammen fand mit auch. diesem Song, Who Wants to Live Forever, ja. äh, war das sehr, 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 sehr Total. ergreifend.
0: Total. Man denkt auch dann immer, also ich an dich und du vielleicht an mich oder so, ja. wie furchtbar das wäre, sich so zu verabschieden. Ha. Total. Irgendwann steht uns das, das bevor, aber das ist... In einem anderen Universum. Ja. Wir werden für immer leben. Ähm, hier steht übrigens: ich habe noch mal ganz kurz in Wikipedia geguckt, ja. weil ich glaube, das weißt du oder eventuell auch nicht, aber mich hat es jetzt mal interessiert. Ähm, mit dem ersten gewaltsamen Tod wird die Unsterblichkeit bei diesen Auserwählten wirksam erst.
1: Also in dem Moment, wo Kugan ihn in der Schlacht äh, Wird er tötet. erst zum Unsterblichen ja. oder
0: wird's, wird sozusagen, also es gibt einige wenige Auserwählte und erst in dem ersten Moment, wo sie sterben eigentlich, ja. wird das wirksam. Also okay. egal in welchem Alter sie dann sind, das ist das, in dem sie bleiben. Ja, verstehe. Und dann altern sie nicht mehr, können keine Kinder mehr zeugen und nur durch Enthauptung getötet werden. Wobei hier auch nicht steht, nur durch Enthauptung der anderen Unsterblichen, sondern sie die werden hier auch einfach die Unsterblichen genannt.
1: Sein äh, Hauptantagonist ist auf jeden Fall Kugan, äh, ein wahnsinniger Evil-Overlord, äh, der äh, unbedingt ähm, der letzte äh, Überlebende sein will. Um, und deswegen quasi alle auf dem Weg niedermetzelt, die sich ihm entgegenstellen und der wahnsinnig brutal ist und grob schlecht und groß und der sehr lustig, man muss bedenken, der Film ist Mitte 80er Jahre, uh, irgendwann erklärt Ramirez, der wird gespielt von Sean Connery, ist ein spanischer äh, Schwertkämpfer, der Conor McLeod trainiert. Um, und schon,
0: äh, was ich auch cool fand, zweieinhalbtausend äh, Jahre alt. Äh,
1: wir äh, gucken, wir haben diesen Film geguckt, äh, Wegen Sean Connery, sozusagen als Tribut heute. Oder? Genau. Ja. Das
0: ist im Prinzip unsere Bond-Reihe. <lacht> genau.
1: Und, äh, und, und, ähm, und Sean Connery ähm, trainiert ihn und äh, man muss also sagen, der Film ist von 85. Sean Connery war eigentlich, muss man mal ehrlicherweise gestehen, äh, zeitlebens alt. Ja. War einfach nach Bond war der einfach in allen Filmen Total. noch alt. Es gibt glaube ich einen so Bond-Film,
0: wo er nicht alt aussieht. Ja. Und dann ist er alt. Ja, er ist ja. einfach immer alt. Das
1: ist echt so crazy.
0: Weißt du, was mein erster Sean Connery-Film war? Nee. Der mit Catherine Zeta-Jones.
1: Ach, ach was. Mhm. Diese Falle oder was, Geheimnis? Nee.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. So, war wo der, wo der er so ein Meister-Einbrecher ist und ah, ja. sie auch und sie bei ihm lernt, glaube ich, oder? Ja. Also mein krass. erster bewusster Sean Connery-Film. Und weil ich den immer im Kopf hatte, wenn Leute mir danach erzählt haben, also das war schon in den 90ern, glaube ich. Ah, ja. ah verlockende Fallings verlockende Fall genau wenn Leute dann immer wieder gesagt haben was für ein heißer Typ schon konnte, ist weil für mich war der einfach immer dieser Opa naja. der ihr was und sie ist ja auch nicht ihr Love Interest
1: ich finde es krass dass eigentlich sein letzter Film habe ich immer das Gefühl war die äh, Liga der ungewöhnlichen Gentlemen also warst und wenn nicht, das dein Vermächtnis ist das ist irgendwie scheiße.
0: Den gucken wir auch noch. Ja. Der eignet sich sehr gut. Das den gucken wir, weißt du was, den gucken wir in zwei Wochen. Okay. Die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen, Leute. Könnt ihr euch schon mal reinfahren?
1: Also, auf jeden Fall. Ähm, der ist eben so sein, sein, sein Trainer und Mentor, kann man sagen und so. Da gibt es auch eine sehr schöne Rocky-eske Trainingssequenz, in der er Conor McLeod das Schwertkämpfen beibringt und sie mal auf so Bergen stehen. Dazu irgendwie so geile Musik und so. Ähm, gefällt mir auch extrem gut. Und, ähm, naja, und Kugan ist eben dieser, ist der Antagonist. Und der, muss man sagen, das hast du ja dem auch schon angemerkt, ist so ein super, ähm, Antagonist, finde ich. Das ist ja, so, damit steht ein Feld, haben wir ja schon bei Sonic gesagt. Ähm, und hier ist der auch, äh, ist der total geil. Ich finde Kugan, ähm, auch ein Schauspieler, von dem man irgendwie nichts mehr so richtig wahrgenommen hat. Wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen grob schlecht ist. Achso, genau, was ich sagen wollte, das Lustige. Ähm, wir sind Mitte der 80er Jahre, in der dieser Film produziert wurde. Deswegen wird irgendwann mal erzählt, äh, Ramirez erzählt das Conor McLeod, weil er sagt, wer ist dieser Kugel und wo kommt der her? Und dann erklärt ihm Ramirez, ja, er kommt von einem russischen Clan. Also selbst in diesem Film, der so historymäßig sein will und zur Historie spielt, äh, bedienen wir... Full Power, die kalte Krieg-Klischees äh, mit den bösen Russen und den guten Amerikanern auf der anderen Seite und so.
0: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war wirklich sein letzter Film. Ja. Wirklich? Ja. Warum denn aber eigentlich?
1: Na, warum, weiß ich nicht, aber du hast mir jetzt gerade gar nicht zugehört, ne?
0: Nicht so richtig, aber doch so mit einem halben Ohr. Sag mal nochmal, worum ging's? Also nee, du musst es nicht nochmal komplett wiederholen. Ich, kann's, ich krieg's wieder zusammengestellt. Ich fand's gestellt.
1: witzig, weil es ein Mitte-80er-Film ist, dass Kugan der Böse ist, weil Ach er so, Russe ist. Ja,
0: quasi. Ja, ja, genau. Habe ich vorhin auch gedacht, als er, als, als Sean Connery, da er erzählt es ja er auf dem See, gehört einer russischen Ja, irgendwie, irgendwie ich russisches, dachte, klar, was hat er gesagt?
1: Russisches, äh, äh, schönes Land oder irgendwie sowas. Ganz komisch.
0: Ja, ja, klar. Aber ja. es ist ja auch immer so das ist ja, was später dann die Klingonen waren, immer dieses grobschlechtige ist immer so russisch. Ja, Also in den
1: 80er, 90ern. Dass sie ihn dann wirklich auch russisch benennen sozusagen, ja, ja. nur damit, damit man dieses Der war wohl übrigens
0: so ein bisschen method-actorig unterwegs und es gab am Set Leute, die sich geweigert haben, in seine Garderobe zu gehen oder ihn Sachen zu fragen.
1: Clancy Brown, der, ja. der Kugeln-Darsteller. Das Schönste ist, das muss man ja wirklich sagen, es gibt ja ikonografische Szenen in der Filmgeschichte und... Die
0: und ich übrigens kannte. Und nicht wusste, dass die aus dem Film Nein. hier waren.
1: Und eine davon ist definitiv, die gerne vergessen wird, wenn so die besten Szenen aller Zeiten wie so I See Dead People aufgezählt werden oder so. Aber da in diese Liga gehört für mich eindeutig die Szene, in der die Tür von Kugans Hotelzimmer aufgeht und da steht eine, eine Prostituierte um, und die sagt, Hi, ich bin Candy. Und Kugan sagt nur, Natürlich bist du das. Das ist so <lacht> of course die beste, die beste äh, besten Dialoge auch ja. äh, der Filmgeschichte.
0: Soll ich dir meine große Enttäuschung in dem Film ja. sagen? Abgesehen von, von der Wahrheit, dass Christopher Lombert nicht durch die Nase atmen kann. <lacht> Ist diese wunderschöne Aussicht auf New York, die ja. sein Apartment hat, die wir beide sehr mochten, ja. äh, sind einfach, ist ein, ein großgezogenes Foto, was so geschnitten wurde, dass es in diese äh, kleinen Fensterräume so, passt. aber
1: sieht man, man sieht doch, dass das alles der Kulisse ist und so.
0: Ich dachte, das ist der Ausblick. Ich dachte, in den 90ern konnte man zum Film noch was mieten, wo man guten Ausblick hat. Ja, das waren die
1: 80er. Da war es alles Waren Die
0: 80er. Naja, noch eher. Ich dachte, jetzt kann man sich das halt nicht mehr leisten.
1: Ich fand es witzig, dass sie sie kämpfen ja auf dem Logo der Silver, ich weiß nicht, wie sie heißen, Silver Cup Studios, glaube ich, genau. ähm, in Queens. Und da wird der Film auch gedreht. Also so richtig, man sieht auch dieses ja. Silver Cup Logo riesengroß, ja. an dem sie dann kämpfen. Also so, okay Leute, mir fällt jetzt wirklich kein, der Location Scout so, <lacht> Leute, ich habe Feierabend, ja. mir fällt nichts mehr ein. Alles was, doch ich, hier. alles,
0: was ich von hier aus sehen kann, ja. ist auch, also ich, ich will ein paar Sachen wir gehen ja sowieso nicht chronologisch. Ich möchte ein paar einzelne Szenen kurz zumindest ja. äh, lo lobend und oder verwirrend erwähnen. Okay. Eine eher verwirrende Sache war, dass der erste Unsterbliche, mit dem MacLeod im Parkhaus kämpft, äh, als Sondermu Flickflax hat. <lacht> <lacht> ähm, und man, man kriegt ja so das Gefühl, dass diese ganzen Unsterblichen, jeder hat so eine Persönlichkeit und ist irgendwie so eine Sache. Ja, ja. Und der Typ im Parkhaus war offensichtlich die Persönlichkeit Steuerberater, ja. ähm, weil der hatte halt so Anzug und so eine Brille und war irgendwie, oder ja. nicht Steuerberater, eher so Agent. Ja, genau. so. ja, Und da waren halt die Flickflacks sehr verwirrend. Also wenn das irgendwie, man hätte ja auch, das wäre jetzt auch so typisch 80er gewesen, als Persönlichkeit so, keine Ahnung, äh, Hip-Hop-Typ oder so, ja. weißt du, so irgendwie ja. Straßen was weiß ich, ja. aber so Street Kid oder so und dann wären so Flickflacks auch passend gewesen, ja. aber das mit dem Typ im Anzug hat mich sehr verwirrt.
1: Ja, aber diese Parkhaus-Szene, die ist auch so, die, die hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ich weiß gar noch, in welchem Parkhaus in Wesseling wir dann äh, die Szene nachgespielt haben für Flachländer. Äh, und zwar da hinterm äh, hinterm Supermarkt ähm, da oben beim Ringkaufhaus. naja, auf jeden Fall ähm, ich, äh, die Szene ist, ich glaube, wenn man mit dem Film aufgewachsen ist, äh, so wie ich, kann man durch keinen Parkhaus mehr laufen, ohne so immer so für so eine kurze Sekunde so ein Highlander-Gefühl zu haben, so, so ein Schwert irgendwie in die Wand schlagen zu Und wollen. Und sie wurde
0: aber so. nicht in einem Parkhaus gedreht, sondern auf, äh, in einem, Umge auf einem umgebauten Gemüsemarkt aus, äh, irgendwie in London oder so. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Starke Gemüsemarkt-Vibes. Ja.
0: Ich fand auch gut, dass die Springtanlage angegangen ist und ungefähr zwei Tage lief, ohne dass irgendwer in dem Haus alarmiert wird. Insgesamt auch, das war ja die Parkgarage von dem Wrestling Match, ja. relativ ruhig.
1: Es sollte ja die Parkgarage vom Madison Square Garden sein. Ah ja, sollte aber wenn Garden da
0: sein. die Sprenkleranlage angeht, auch schon in den 80ern glaube ich, dass irgendwer unten im Häuschen das Bescheid stimmt. kriegt Na, das und äh, hochkommen würde. Aber äh, da geht, und das meine ich halt, da geht es halt um Kunst, da geht es halt nicht um Realismus. Was ich allerdings sehr lustig fand, wo, wo wir beide auch lachen mussten, ist als dann der äh, Mann ohne Kopf da liegt. Ja. Und die Polizei kommt, wie voll es da wird.
2: Ja. Es
0: ist so voll plötzlich ja. und alle schreien auch nur so rum und der eine brüllt, bring mir ein Käsesandwich mit und so. Also da ist eine, eine Wuselei plötzlich. Der, der Chief stolpert über die Leiche und verschüttet seinen ja. Kaffee. Also da Aber es
1: ist ja auch, weil es ist ja quasi nach dem Wrestling-Match, die Zuschauer wollen wieder zu ihren Autos und da sind ja alle sind Autos alle explodiert. explodiert in dieser ja. Tiefgarage ja. bei der Energietransformation bei dem des Quickening. Bei dem was?
0: Das Quickening. So heißt Quickening ja auch Teil 2, heißt ja Highlander The Quickening <lacht> und ähm, Quickening nennt man, äh, wenn äh, man einen Fötus im Bauch hat, ein Baby im Bauch hat ja. und man zum ersten Mal eine Bewegung merkt. Äh, die allererste merkbare Be Bewegung nennt man Quickening. Ja,
1: ist interessant. Und
0: äh, das habe ich jetzt auch gerade alles nachgelesen ja. und ist sozusagen das, das Lebendige von einem Unsterblichen geht auf den anderen ja. über, wird halt genau. The Quickening genannt. Ja, okay. Ich war die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt, weil dieses Es kann nur eingeben hatte mich fälschlicherweise jahrzehntelang äh, auf den Weg geführt, dass ich dachte, er ist der Einzige. Ähm, und ein anderer versucht auch noch einer zu sein, aber es kann nur eingeben, geben, so. dass er muss ihn bekämpfen. Ich dachte aber nicht, dass eigentlich alle cool fein sind miteinander, außer einer.
1: Ich glaube sogar, das fällt mir mal gerade ein, äh, auf dem ersten Fanta 4 Album, ich glaube bei Thomas D. Hausmeister. Ja. Ich stehe auf der Bühne, ihr steht daneben, Thomas D., es kann nur einen geben. Da haben die das gesampelt.
0: Ja, die haben Ein ist ja
1: genug, zwei mit betrug, die Fantastischen Vier sind am Zug.
0: Ja. Hat, haben nicht die Ärzte Star Wars gesampelt? bestimmt ja wer ist sie sie ist wunderschön ist auch, äh, ist auch, Fan, auch aber was die
1: Ärzte mal auch, auch gesampled haben ist äh, die nackte Kanone ich möchte aus einer
0: Toilette trinken ohne Ausschlag zu kriegen stimmt genau <lacht> ja stimmt also große offensichtlich war es früher noch einfacher
1: aber Highlander ist gesampelt in Thomas der Hausmeister für alle die es nicht kennen vom ersten Fantafier album jetzt geht's ab ähm, da rappt Thomas ich stehe auf der Bühne ihr steht dir neben Thomas D und dann kommt das Sample es, es kann, kann nur, nur einen geben, geben.
0: Aber eben, also die, das findet ja aber eigentlich nur der Bösewicht. Alle anderen Unsterblichen sehen das ja nicht so. Er sagt,
1: aber er sagt das ja auch, er sagt das ja selber, Christopher Lambert sagt das ja selber am Schluss, als er den Bösen tötet.
0: Aber, also, es ist ja sehr verwirrend. Ähm, äh, wie heißt der äh, Sean Connery?
1: Ramirez. Ramirez. So wie der, ja. so wie einer der besten Menschen der Welt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich habe mir das übrigens aufgeschrieben. Also Ramirez erklärt, ist ja sozusagen ein bisschen der Mentor, der genau. Lehrer von MacLeod. Genau. Äh, und Ramirez erklärt ihm, ähm, dass die Heilen, also dass die Unsterblichen Auserwählte sind, die halt nicht sterben. Ja. Und dass irgendwann, wenn sie nur noch wenige sind, werden sie von einer Stimme in ein fremdes Land gerufen, <lacht> um dort um den Preis zu kämpfen. So, das wird erstmal so stehen gelassen und später, als dann ähm, Ramirez gegen den Bösen kämpft, ja. äh, sagt er auch wieder, ich werde den Preis gewinnen. Hm. Und was ist der Preis, Leute?
1: Naja, der Preis ist ja eben äh, das, was er am Schluss hat, also, denn äh, wir können mal kurz aufzählen, was die Benefits sind, also ich meine, wir spoilern jetzt, aber es ist ja bei dem Film wirklich Wurst. Wir spoilern doch alle Filme. Ähm, der Preis ist, am Ende des Films, nachdem äh, quasi MacLeod Kuhang getötet hat, das erzählt er ihr im Auto, also so aufstimmend, so uneleganteste. wieder sterblich zu sein. Wieder sterblich zu sein und eine weltweit telepathische Fähigkeit zu haben.
0: Ach, das hatte er vorher nicht? Nee. Ach, ich dachte, das hatte er vorher schon. Okay, also der Preis ist, er kann jetzt alle Gedanken lesen. Ja. Und, und sterben. Stirb, sterben. Ja. Okay. Ja. Aber und also natürlich die ganze ganz Idee von den Unsterblichen ist, dass es die, davon eine Menge gibt, ja. dann werden die immer weniger, dann ja. werden die irgendwie zueinander gerufen, ja. damit sie sich gegenseitig umbringen, ja. damit nur noch einer lebt, der dann stirbt.
1: Genau. Es ist eben wie, ja okay. wow. wie Ramirez erklärt: eine göttliche Energie.
0: Es ist wirklich nicht nur eine göttliche <lacht> Energie, es <lacht> ist auch einfach eine richtig gute Energie. <lacht> ähm.
1: Also ich finde ja, Kugan ist ja, so, ist ja so ein geiler Bösewicht, der ist ja so cool. Meinst du nicht, man könnte eine Serie machen, die so über, nur von ihm handelt und die nennen wir dann einfach Kugantown?
0: <lacht> Town übrigens, eine extrem unterschätzte Serie. Habe ich noch nie gesehen. Sehr, die sehr die lustig, sind. würdest du auch mögen. Äh, ist ja so eine Art äh, Sitcom ohne Lachen.
1: Ja, mag ich ja meistens nicht.
0: Ja, ich mochte die sehr gerne. Und das Lustige ist, bei Kugaton, die hatte so einen kurzen Vorspann immer, dass die irgendwann so, ich glaube ab Staffel 2 oder so, oder schon ab der Mitte von Staffel 1, da immer so Sätze hingeschrieben haben, die immer anders waren. Irgendwie so, sorry, wir mögen den Namen ehrlich gesagt auch nicht mehr. Oder auch, ja ich weiß, wir heißen immer noch so, uns viel immer noch, wir kriegen das beim irgendwie bei, bei den Studios nicht durch die ja. zu ändern und so und haben dann immer so sich quasi da selbst drüber lustig gemacht. War das fand ich lustig.
1: War das nicht die Serie in der Abet unbedingt, von der du ja. Fan war? Ja.
0: Naja, es ist ja auch ganz extrem unverständlich, dass du die nicht gerne guckst, weil ja sie ja mit Courtney Cox war, also zumindest dass du nicht mal reingeguckt hast. Und ich hab's ja nie gesehen. Das ist die Hauptrolle gewesen.
1: Ja, Courtney Cox. Monika. Ja, aber trotzdem fand ich ja jetzt Ich bin noch
0: deine kleine Monika.
1: Du bist mein kleines Alles.
0: Sehr gut gerettet. <lacht> ähm, ich denke du mal… Du ja nicht Monika. Nee, findest du nicht? Nee. Ich bin auch mal so angespannt.
1: Aber du bist ja nicht so komplex beladen und so. Hm. Hast doch keinen kein Reinigkeitsfimmel oder so.
0: Den habe ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm… Ein für uns beider sehr wichtiger, also vielleicht sogar lebensverändernder Moment. Ja. Äh, ein Zitat, woraus wir uns was sticken, ist, Hitze ist schlecht für den Kreislauf.
1: Ja, das sagt der Typ, äh, der Polizist, glaube ich, ne?
0: Na, also irgendwie ein Kollege von Brenda, die Polizistin, die äh, unserem Highlander auf die Schliche kommt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, der wirklich mit einer Nonchalance, die ein völliges Egal sein grenzt, ihr erzählt, dass der Mann, mit dem sie, den sie gerade sozusagen untersucht, über 400 Jahre alt ist. Das ist für ihn die Conclusio, ja. Und er stellt es auch überhaupt nicht in Frage und niemand guckt komisch in der Szene. Das ist, ich sag mal, maximal eine kleine Überraschung.
1: Ich finde übrigens, dass der Film extrem viel Meme-Potenzial hätte. Das es gibt einmal, ich finde, es könnte sehr gut einen sad mcleod meme geben, weil es gibt einmal so eine, so eine Stelle, wo McLeod traurig auf dem Markt alleine sitzt ja. und alleine das Bild und da irgendwie Sad-Memes drauf zu schreiben. Wär, ich mache äh,
0: gleich mal ein Foto vielleicht davon und dann äh, posten wir das mit auf Twitter. Das, das wäre
1: super. Material, aber auch äh, Kugan in der Zeit äh, der schottischen Highlands, äh, wie er so kämpft und rumläuft und so, ist, wenn man das, wenn man die Szenen nehmen würde und da ähm, und darunter Glenn Danzigs Mother legen würde, würde man denken, das ist das offizielle Glenn Danzig Video. Das sieht da einfach aus <lacht> wie Danzig. Stimmt. Das ist echt super krass.
0: Ja, ja, er mit seinem Helm auch und so. Ne? Wusstest du,
1: dass Danzig äh, nur Groupies mit Abitur backstage gelassen hat?
0: Und musste man eine Kopie von ja. seinem Abitur ja. dabei haben? Ja. Wirklich?
1: Ja, das war immer die goldene Regel von Mother. Von nicht schlecht.
0: Für mich ist ja das Unrealistischste an dem Film, wie alt Heather geworden ist übrigens. Ja, 1500 Die grau
1: gefärbten Augenbrauen, das sah ein bisschen bescheid aus.
0: Nee, dass sie einfach überhaupt so alt geworden so. ist. 1500, noch was ist man maximal 32 geworden. <lacht> und da ist man noch nicht so alt und grau.
1: Naja, die einen oder anderen sind dann auch mal alt
0: geworden. Dann lass uns die wichtigste Frage des Films klären, die uns allen unter den Nägeln brennt. Ja. Warum hat Besset Hotchkiss erschossen?
1: Warum hat Besset Hotchkiss erschossen? Ja. Wer ist Besset? Wer ist Hotchkiss? Der, der Butler oder was? Hotchkiss
0: war der Butler und Besset war der. der der versucht hat, McLeod beim Duell umzugehen. Ich glaube, er
1: hat ihm in den Hintern geschossen. Ich glaube, es war so eine Schrotmunition. Aber
0: da kann man auch sterben.
1: Ja, nee, aber er ist nicht gestorben. Er ist einfach hingefallen, weil ihm der Hintern so weh getan hat. Ich glaube, er hat ihm Schrot in den Hintern geschossen. So sah das aus.
0: Weitere Szenen. <lacht> ja. Ähm, das
1: war eine sehr witzige Szene. Das ist ja diese Szene, so, so ein Duell im irgendwann, weiß ich nicht, 1700 noch was. 1783. 1783, wie eine Zeit lang alles in diesem Film zu spielen scheint. Ja. Ähm, und dann äh, McLeod ist total besoffen und äh, so ein Typ ist so so ein feiner Schnösel. Hat ihn zum im Duell, Duell aufgefordert. Und hat ihn so zum Duell aufgefordert. mit dem Degen. Weil er seine Frau beleidigt hat. Weil er seine Frau beleidigt hat mit dem Degen und dann sticht der McLeod immer wieder ab, der besoffen ist, aber dann immer wieder aufsteht und sagt so, oh, komm lass mal aufhören und so. Das ist tatsächlich witzig. Das ist eine sehr witziges. Szene.
0: Ich weiß auch, ich weiß, der Film ist auch nicht ohne Humor. Ja. Ähm, auch interessant fand ich äh, der Typ mit dem Shirt, wo Hello Moskau draufsteht, ja. der auf äh, Kogan schießt in New York in einer Gasse. Es ja. ist der erste und einzige New York-Film, wo in einer dunklen Gasse geschossen wird, wo es Menschen interessiert und die dann angerannt kommen. <lacht> das ist ja eigentlich normalerweise so eine, so eine New York-Trope. Dass wenn da geschossen wird, niemand darauf reagiert. Aber ich sehe dir an, du willst die nächste Sache sagen. Nee, gar nicht. Ich, also du die, musst ins Mikro Bei diesem
1: Bürgerwehr-Dude Bürgerwehr habe ich auch länger darüber nachgedacht. Das fand ich irgendwie auch, war auch so eine Kritik an diesen, an diesen Typen, die so alleine rumziehen und sich irgendwie als Polizei aufspielen und so. Um, da haben die sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, interessant finde ich, er, hat, er erzählt dann glaube ich auch, er liegt dann im Krankenhaus, die Polizisten verhören ihn, er erzählt dann glaube ich auch, dass er Veteran ist und so und jetzt irgendwie selber das Recht in die eigene Vietnam. Hand nehmen will und dann erzählt er so alles mögliche, erzählt dann so, was er so, welchen Typen er gesehen hat, dass es eben nicht McLeod war, weil sie zeigen ihm ein Foto von McLeod und er sagt, nee, der sah anders aus und die Polizisten, oh, scheiße, müssen wir jemand anders finden, wir schicken jemand vorbei für die Phantombilderstellung und dann reden sie noch irgendwie mit ihm und dann äh, sagt er ja, aber es ist noch was Komisches passiert und sagen die Polizisten was denn? Also als der Typ ihn getötet hat und dann schnitt außerhalb des Krankenzimmers und dann sehen wir nur durch ein Fenster, wie er erzählt, wie sozusagen wie das Quickening von Kugan war. Ja. Ähm, und nachdem er mit der Erzählung fertig ist, springt die Kamera wieder rein. Nur für diesen Moment, wo er das erzählt, haben wir keinen Ton, ja. was super seltsam ist. Total. Auch, also als wenn die, also wenn man sagen würde, ja, die Erzählung ist jetzt so krass oder gar keine, ich weiß gar nicht, wieso man aus welchen dramaturgischen Gründen man das so erzählt. Vielleicht
0: hat er das nicht gut hingekriegt und deswegen... <lacht> ja,
1: Dann bist du ja ganz schlimm geschuhauen. Also, das ist, da Ich, ich
0: fand es ehrlich gesagt irgendwie ganz cool.
1: Das fand ich eine, Dramatur, eine überraschende dramaturgische Entscheidung, mhm. also, über die ich lange nachgedacht habe. Mich glaub, haben andere Sachen mehr überrascht. <lacht> das habe ich, hab ich irgendwie nicht kapiert, wieso man, wieso man den, den Part... Ähm, den Part ausgelassen hat. Lustig übrigens kurz vorher trifft McLeod einen alten Kumpel im Central Park äh, auf der Brücke. Ja. Ähm, auch eben einen der Unsterblichen. Und dann sagt, ähm, und dann sagt McLeod, Mensch, du, so, endlich sehe ich dich wieder, es fühlt sich an, als wären 100 Jahre vergangen. Und dann sagt der Kumpel, es sind 100 Jahre vergangen. Das sind <lacht> Gags unter Unsterblichen. Ja. Finde ich irgendwie ganz gut. Gutes Genre.
0: Das stimmt. Gags. Ich frage mich sowieso, wie man denken und sprechen würde, wäre man mehrere tausend Jahre alt.
1: Ja, frage ich mich auch immer.
0: Weil ich bin ja schon, ich schäme mich ja schon für Sachen, die ich letztes Jahr gedacht habe. Also ich merke schon immer eine krasse Entwicklung in, wie ich die Welt sehe, wie ich Dinge sehe und sage und denke. Ja. Und dann, wenn du da so ein paar tausend Jahre für hast, ey. Schon krass. Das stimmt. Ähm, sollen wir jetzt zu meiner Lieblingsszene kommen? Gerne. Zu meiner unironischen Lieblingsszene, Ja. Die ich wirklich beeindruckend fand ja. und die auf mich genau die Wirkung hatte, die sie, glaube ich, haben sollte. Ich bin gespannt. Und zwar ist es die ähm, Kogans kleiner Death-Trip, den er mit äh, Brenda auf dem Beifahrersitz macht. Ja. Er, er fährt quasi mit ihr entgegen dem Straßenverkehr auf, auf schmalen Fußgängerbrücken, er fährt über Bürgersteige, also er, er fährt im Prinzip die ganze Zeit ähm, in den Tod, also so. Ja. Und, und lacht dabei so manisch ja. und sie flippt völlig aus und fällt auch irgendwann in Ohnmacht vor Angst oder vor Bedrohung oder ja. vor so dieser Anspannung wahrscheinlich. Ja. Und wie diese ganze Szene gemacht ist mit den Lichtern, mit der Musik, wie die Kamera auf den beiden Gesichtern an ihren, an ihren Augen nah dran ist, an seinem Gesicht von der Seite, ja. wie sie ähm, dann äh, mit dieser krassen Musik dann über diese Brücke und dann sieht man die, ähm, äh, die was ist diese, was sind Eisenspritzer? So Funken? Funken. Ja. Äh, so, wenn, die, wenn das Auto da lang fährt ja, und, ja. und alles so, so total manisch gefilmt ja. und mit den Autos, die entgegenkommen, die dann tatsächlich auch teilweise, also was ich auch krass fand, ist, dass die dann wirklich auch ab und zu in die Reihen fahren, ja. von vorne und von hinten, ja, also ja. nicht nur immer so gerade knapp vorbei, sondern es passiert dann wirklich auch ab und ja auch zu. Und genau, so. Es werden ja auch wirklich
1: Leute überfahren. Genau, es werden Leute
0: überfahren und wie das alles gefilmt ist und wie diese ganze Szene so zusammen, fand ich richtig, richtig gut. Ja. Das, das, ähm, da, ich bin beeindruckt gewesen.
1: Er singt ja da sogar New York, New York.
0: Genau, diese Version von New York, New York, die auch quasi als Background-Musik ja, ja. läuft, fand ich auch mega gut. Ja. Also echt richtig, richtig, richtig cool.
1: Das ist eine heftige Szene, absolut. Ja, ja.
0: Aber auch gut gemacht und gut gealtert und hat mich total mitgenommen und auch total beklemmt so. Und ich meine das Gesicht von Kogan ist auch krass. Also, ja. der Schauspieler hat auch einfach ein wirklich krasses Gesicht, muss ja. man mal sagen. Ja. Ähm, und dann mehr beide, der hat sich ja den Kopf rasiert und aber so ein paar Haare dagelassen. Das ja. macht einen, das macht einen schon ganz nervös. Ja. Ähm, ja. Aber diese ganze Szene hat so eine Energie, so eine, so eine, so ein so Todeswunsch, so ein verrückt gewordener Todeswunsch-Energie, ja. die ich, äh, die man total gefühlt hat. Das fand ich echt richtig gut. Und, und das auch echt nochmal im krassen Gegensatz zu der einfach nur, Dummheit unseres Hauptcharakters.
1: Ja. Ich finde sowieso, also Kugan äh, glänzt natürlich. Äh, ich finde auch, es gibt ja vorher diese wie das auch so klassisch in so Filmen ist, immer so sozusagen das letzte Gespräch der beiden Protagonisten, in dem Fall in der Kirche, weil auf geweihtem Boden nicht gekämpft werden darf. Und McLeod trifft Kugan in der Kirche und sie, es gibt nochmal so eine Art Vexierspiel zwischen den beiden, wo sie sich so auschecken und sich so ein bisschen dissen und so ein Spottstreit, wie ja. es bei Assassin's Creed ist.
0: <lacht> ich, mag, ich mag übrigens diese Idee immer von, dass es so Orte oder Situationen gibt, wo man nicht kämpfen darf und ja. deswegen gibt es da diesen so Place. Genau, Freio, wo man äh, bei uns war Haus.
1: Ich glaube, in Norddeutschland heißt es Klippo, warum auch immer.
0: Bei uns hieß es Haus. Ja. Wo man wo man reden kann miteinander und wo keiner den anderen abschlagen darf. Ja. Was ich auch sehr niedlich finde, Trivia übrigens. Äh, der Hauptdarsteller, also der Darsteller von, wie hieß er, Clancy? Ja. Von dem von Bösewicht. Ja. Der hat sich danach bei den Extras entschuldigt, weil es echte Kirchen äh, Nonnen und Priester waren. Ja. Äh, immer nach jedes Mal, nachdem sie Szene gedreht hat, dass er sich entschuldigt weil Ein bisschen mega unangenehm war den so mit der Zunge hinterher und ja. diese so zu beleidigen und so. Das so, fand er ganz schlimm und er ist jedes so Mal zu und sorry und so. Das meine ich echt nicht so. Ne? Das, ist, es das hat gibt mich so an mich in der Lindenstraße erinnert.
1: Es gibt, so ein, es gibt so ein paar geniale Moves von Kugern in der Kirche. Ich finde, da wird der... Charakter so geil nochmal äh, ausgebildet, auserzählt, so geile Ideen für so einen so Evil-Charakter. Was ich schon so einen geilen Move finde, obwohl der eigentlich lächerlich ist, aber der so eine gute Evilness äh, darstellt, ist, äh, Kugan kommt in die Kirche und in der Kirche gibt es ja immer diese Opferkerzen und er geht hin und drückt einfach alle Opferkerzen mit der Hand aus. Ja. Das allein, die Idee ist schon so sagenhaft gut, finde ich. Äh, die, die also ich mag solche so kleine Ideen, die äh, groß beitragen, so einen Charakter zu, äh, zu erzählen. Äh, die finde ich einfach mega gut das ist sowas, was ich, was, ich echt, was mir die ganze Zeit richtig gut gefällt, ähm, ähm, wie er äh, ja, wie er, wie er sich in der Kirche verhält. So. Ähm, er sagt dann am Schluss, sagt er dann auch, als er dann aus der Kirche geht, sagt er, hört mir zu, ich habe euch was zu sagen. Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.
0: Das hat er improvisiert.
1: It's better to burn out than to fade away.
0: Hat er improvisiert.
1: Das ist ja auch so ein Spruch, ne?
0: Äh, ist aus dem Bob Dylan-Lied. Ja. Und er hat es in dem Moment improvisiert und sie haben es im Film gelassen.
1: Ja. Das echt, man merkt, dass das total gut ist und eine super Idee ist und sehr, sehr gut funktioniert.
0: Naja, und dann kommt natürlich der Abschlusskampf zwischen den beiden und natürlich äh, gewinnt unser Highlander und dann haben wir so eine ganz überraschende plötzliche Ghostbuster szene
1: Ja, aber vorher noch, äh, dieser Abschlusskampf, sie kämpfen erst am Dach Ach, ja, und alles stimmt. ist dramatisch, an diesen ja. Gerüsten so bla bla, dann fallen sie in so einen Raum mit so einem Riesenfenster. Und dann setzt plötzlich eine Musik ein, ja. die
0: gar nicht, nee. hä,
1: wo man so denkt, das ist so eine Heldmusik. Ja, es ist, weißt du, was ist so,
0: Es ist so eine Musik, so als Harry Potter auf diesem, auf diesem Greif irgendwie durch, durch ja, und, genau. dann so ja. und dann so. Und dann so irgendwie so. so ja, 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 so dann genau. irgendwie durch so eine die Wolken. Die, ja, total. Ja. Hat überhaupt nicht gepasst. Dabei überhaupt. ist die Musik im Rest des Films echt super.
1: Total. Und auch so dieser Queen-Soundtrack ist sogar. geil. In dieser zentralen Szene verzicht man darauf und komponiert irgendeinen Quatsch dahin.
0: Auch gar nicht irgendwie bedrohlich oder nee. so, sondern wirklich so so dieses, stellt euch vor äh, äh, How to Train Your Dragon die beiden fliegen das erste Mal miteinander durch die Wolken, sind total happy und wissen endlich, wie es geht und so. Genau die Musik war das. Und aber
1: vor allem auch während der Kampf noch nicht entschieden ist. Also klar, es gibt ja, ja. immer in so, in so Finalkämpfen, wenn man denkt, okay, jetzt hat es der Held, aber in der Szene ist, hat quasi der Bösewicht noch die Überhand und ja. trotzdem ist schon diese Heldenmusik total. Ist super, super schlecht komponiert an komisch. der Stelle. Das ist echt krass. Übrigens, kleiner äh, Hint bei Highlander 2, The Quickening, ist ja der Soundtrack von Stuart Copeland, seines Zeichens Schlagzeuger von uh, The Police und ist einer der miesesten Soundtracks aller Zeiten. Der ja. ist so, das ist so ein, so ein super seltsamer Experimental-Speed-Metal-Soundtrack, wo man so, wow. Also ist so ein, ein, so ein weirder, seltsamer Soundtrack.
0: Aber ich habe schon öfter gehört, den zweiten Teil braucht man gar nicht.
1: Also das sollen unsere Hörerinnen entscheiden.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, und dann am Ende gewinnt natürlich unser Highlander ja. und all die Dämonen, all die Zeichentrick-Dämonen fliegen dann um ihn rum als so eine Art Rauchzeichentrick-Comic-Figuren, äh, versuchen ihn zu beißen und zu essen <lacht> und ich weiß nicht, ob sie aus ihm rausfliegen oder in ihn rein, die letzte Bewegung ist eigentlich in ihn rein, ja. ich dachte aber logischer wäre ja aus ihm raus gewesen. Und es ist so ein bisschen unklar, wer die jetzt sind. Sind es die Alten Unsterblichen ja. oder what's happening here? Ja. Das Ergebnis ist aber natürlich wie immer, weil das scheint so eine Art Vertrag mit dem Studio gewesen zu sein, dass jedes Mal alle Fenster explodieren müssen. Ja. Ähm. Der, ich glaube,
1: der Schwager des Studioleiters ist Glase. Ja,
0: ja. <lacht> für den musste sich das richtig auszahlen. Und äh, und dann sind plötzlich am Ende alle, woran man erkennt, dass alles wieder gut wird, in hell beige gekleidet <lacht> und machen Picknick.
1: Wie macht, wie, äh, wie lässt man eigentlich ein Fenster so explodieren, wie die es da gemacht haben? Weil man die schaffen das ja quasi immer, die, die Splitter nach innen, also in eine Richtung fliegen zu lassen. Wie macht man sowas? Eigentlich äh, erschlossen, eigentlich durch so Sound oder so, also durch so, durch so eine Druckwelle, ja, die man so bestimmt. auf die Fenster schickt. Geht bestimmt. Dass man so fan, so ist ja, ja das auch das dann, DVD ist ja wahrscheinlich dann so Filmglas, ja.
0: wo das so ganz einfach geht. Aber es muss ja
1: eigentlich mit so einer Druckwelle gemacht sein oder so. Mhm. Das ist ja eigentlich cool.
0: Ja. Kannst du vielleicht einer unserer sehr schlauen HörerInnen erzählen?
1: Fällt mir gerade erstmal auf, dass ich gar nicht weiß, aber egal.
0: Ja, also ähm, jedenfalls, das war im Prinzip der Film. Ja. Sag mal, wie lange hattest du den nicht gesehen?
1: Also ich hatte ihn ja hier auf DVD, weil ich habe ihn vor ein paar Jahren nochmal geguckt, aber ich glaube ah, ja. nur so mit halbem Auge irgendwie, also die, die DVD habe ich jetzt seit Weiß ich nicht, lass es sieben, acht Jahre sein oder so, da habe ich den wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Und da dann auch erst 20, 25 Jahre davor. Das also, ich guck mal.
0: mir, ich, ich finde, wie gesagt, ich fand ihn jetzt überraschend okay. Ja. Aber ich gucke ihn mir auch nicht nochmal an. Das ist jetzt nicht so, wo ich denke, hu, jetzt mal wieder Highlander pumpen.
1: Natürlich, das denke ich auch selten. Aber ich, ich gucke sowieso selten noch Filme nochmal. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Weiß ich auch nicht, warum früher habe ich das viel mehr gemacht? Ja, weil so man
0: auch früher viel weniger zu Hause hatte. Also ich glaube, dass ähm, ich meine, überleg mal, du hattest den seit 1 Filmfilm, -Film. einmal die Woche, ein bisschen hm. Sender. Es gab kein Streaming, es gab kein YouTube, es gab irgendwie viel weniger Comput äh, Videospiele. Das heißt ja, dass du wirklich, und dann hattest du vielleicht 20 Filme zu Hause. Und wenn du Lust hattest auf einen Filmabend, musstest du ja entweder fernsehen war ja, wo wir nie die Zielgruppe waren. Ähm, oder du hast dir halt eine DVD angeguckt. Und damals hatte ich auch, also so, ich sag jetzt mal, vor 15 Jahren vielleicht war es, ja. ähm, kurz nach dem Ausziehen, hatte ich auch so einen Stapel DVDs. Und die Filme kannte ich alle sehr gut.
1: Ja, aber ich hatte, schon immer, ich hatte, ich hatte ja schon immer Filme gesammelt und hatte immer wahnsinnig viel, schon zu VHS-Zeiten. Irgendwie hatte ich irgendwie bei mir zu Hause Meter hohe, also wirklich Meterhohe Stapel an Filmen. Und trotzdem gab es immer so, so fünf, sechs Filme, die ich einfach immer geguckt habe. Und das habe ich jetzt nicht mehr irgendwie. Also so Midnight Run war so ein Film oder Im Zeichen der Jungfrau. Sind so, ich meine, die kann ich auch heute immer noch gucken. Aber so oft wie ich früher Filme nochmal geguckt habe, einfach für so ein Feelgood gedöns das habe ich heute irgendwie nicht mehr. Seltsamerweise. Ich
0: schon. Also ich gucke. Minimum alle zwei Jahre alle Harry Potter Filme, ja. auch Herr der Ringe, sobald es Richtung Weihnachten geht.
1: Du guckst ja sogar manchmal ganze Serien nochmal.
0: Ja, komplett. Ich habe äh, The West Ring gerade zum vierten Mal angefangen, ja. habe es das erste Mal überhaupt vor drei Jahren gesehen, also habe da ein gutes Tempo drauf.
1: <lacht> das ist komisch, dass ich das nicht mehr habe, wieso habe ich das nicht mehr, frage ich mich.
0: Weil du auch gar nicht mehr überhaupt, finde ich, so viel guckst. Ich finde, dass du, also jetzt so von der Beobachtung ja. her, du spielst Videospiele und äh, du guckst YouTube und scrollst so und guckst auch Fernsehen, aber so Filme und Serien guckst du gar nicht viel. Und ich, ich ähm, gucke ja wahnsinnig viele Serien. Ja. Filme jetzt so geht so, aber Serien gucke ich ja krass viel. Das gehört für mich echt einfach, das ist für mich ja mein Abends runterkommen und so. Ja. Und bei dir ist es eher so, du scrollst auf dem Handy, bist du auf Twitter und so. Ich folge ja auf Twitter nur 40 Leuten, das, da passiert nicht viel. Ja. Brauche ich nur zweimal am Tag kurz gucken. Aber die frage, ich
1: frage mich gerade, ob es mir fehlt oder nicht, das muss ich glaube ich mal raus. Na,
0: wenn es dir fehlen würde, würdest du es ja machen, du hast ja die Möglichkeit.
1: Na. Muss ich mal rausfinden. Aber ähm, Highlander ist, glaube ich, keiner der Filme, die ich irgendwie dann trotzdem öfter noch gucken werde. Aber ich finde, so alle paar Jahre kann man sich dann irgendwie mal wieder angucken. Weil der schon, glaube ich, ähm, der ist, das ist, glaube ich, ein Film, der für die Filmgeschichte ein bisschen äh, unterschätzt, ein bisschen unterm Radar läuft. Klar, für viele ist das ein Kultfilm, bla bla bla. Aber so was der, glaube ich, so einen Impact auf so eine ganze Generation an Filmmachern hatte, das wird in der Filmgeschichtsschreibung etwas unterschätzt, habe
0: ich das Gefühl. Auch, aber andererseits ist Highlander ja schon ein großer Film. Ja, aber so dieses … Also bedeutet vielen was und ja. ist ja ein sehr, sehr berühmter Film. Viele naja. lieben den ja. Naja. Ich glaube auch übrigens, die How Did This Get Made-Folge war The Quickening. Genau,
1: ja, ich weiß. Ach, das weißt du. Habe ich dir auch gesagt, aber das hast du, hast du, ja. du glaube ich, nicht wahrgenommen.
0: Ja. das weil Tut sie sprechen nämlich nett.
1: sogar auch, glaube ich, relativ wohlwollend über den ersten Teil, weil sie ah, den ja. kurz noch recappen am Anfang.
0: Hast du die gehört, die Folge? Ja. Ah, ja, das wusste ich
1: nicht. Ähm, und ich meine mich zu erinnern, dass sie sagen, der war eigentlich ganz cool. Ähm,
0: Dann lass uns heute hier zum Ende kommen.
1: Ich finde, was ich noch sagen wollte, ist, das habe ich heute wieder gedacht, ähm wie geil im besten Sinne originell dieser Film eigentlich Es ist jetzt auch egal, der, der funktioniert nicht überall und er hat auch seine Hänger und hat auch seine Macken, aber äh, eine Story von schottischen äh, Kriegern, die von denen ein paar zufällig für immer leben und es auch noch ein paar ältere und jüngere Krieger gibt, die sich nur dadurch töten können, dass sie sich den Kopf abschlagen und die alle ewig leben bis ins New York der 80er Jahre und um da auf ihr Finalen auf ihren finalen Kampf zu laufen. Da sind so viele Ebenen in dieser Geschichte, wo man gar nicht weiß, wo das alles herkommt, dass man sagen muss, das ist echt krass originell, also weil das weil das so Dinge miteinander verquickt und vermischt, die man so eigentlich verquickt gar nicht ja, die man so eigentlich gar nicht als gemeinsame Story Möglichkeit auf dem Schirm hätte und äh, und das ist vor allem für einen Fantasy-Film in höchstem Maße äh, im, im wahrsten Wortsinne originell. Das finde ich wirklich, das habe ich heute nochmal festgestellt, wie originell eigentlich dieses Buch, diese Story ist.
0: Originell finde ich es auch, es fühlt sich aber ganz oft an wie ein Teil 2, weil ich so das Gefühl habe, dass mir das so ganz viel vorausgesetzt hat, dass ich weiß, wer diese Unsterblichen sind.
1: Ja, das hat man glaube ich in den 80ern öfter noch so gemacht, ehrlich gesagt. Dass man
0: ist aber auch gar nicht schlimm, weil wenn er trotzdem spannend ist, dann muss ich auch nicht alles wissen.
1: Naja, es gab, in den, ich finde, es, ein Film zum Beispiel, der ein ähnliches, ein ganz anderer Film ist, aber der, finde ich, ein ähnliches Feel hat, ja. äh, wie Highlander habe ich heute daran gedacht, ist äh, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Das stimmt. Weil ich finde, da wird auch ganz viel behauptet und erzählt und so getan, als wäre das alles schon selbstverständliches Wissen für uns als Zuschauer. Und dabei erfahren wir es gerade zum ersten Mal, wenn wir es überhaupt erfahren. Und das finde ich, find ich, also es war aber so eine Zeit, das hat man früher so gemacht, diese Filme, das finde ich irgendwie so gut, dass da irgendwie einfach noch so eine gewisse Akzeptanz vom Zuschauer vorausgesetzt wurde und nicht diese komplette Erklärhaltung, wie sie irgendwie Filme heutzutage haben. Ja. Deswegen sind ja auch heute alle so lang, weil alles erklärt wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann aber trotzdem zu wenig.
1: Na genau. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr jetzt alles, was passiert, aber ähm, die meisten von euch werden ihn kennen oder von gehört haben oder so. Kann man echt nochmal gucken. Wenn ihr den länger nicht mehr gesehen habt, wenn ihr den so lang wie ich irgendwie nicht mehr gesehen habt, guckt euch den nochmal an. Das ist irgendwie nicht ist nicht, ist nicht gut gealtert, aber es ist auch nicht schlecht, das irgendwie nochmal zu sehen. Ja. Finde ich.
0: Ich, ich habe mich nicht so gequält wie bei vielen anderen, die wir zuletzt gesehen haben.
1: Na, das ist ja. doch schon mal viel geworden. Es
0: war nicht so schlimm wie Lindenstraße.
1: Da freue ich mich. Wenn ihr jetzt noch was loswerden wollt, so Highlander, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie man es geschafft hat, dass diese Scheiben alle nach innen zerbersten oder in eine Richtung, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
0: wimaf.pulatists.de
1: Und wir freuen uns, da irgendwie mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr uns das öffentlich schreiben wollt und ihr öffentlich zu eurer Highlander-Liebe stehen möchtet und die mit uns zelebrieren möchtet und versuchen möchtet, so viele andere Highlander-Fans wie möglich zu akquirieren, äh, dann können wir das natürlich machen äh, öffentlich auf Twitter unter unserem Twitter-Handle oder unserem Twitter-Account at Weemaff war weg.
0: Weil wimaf schon weg war.
1: Und da äh, können wir dann ein richtiges Highlander-Movement starten. <lacht> Lebt Christopher Ollenberg eigentlich noch Ja, Ich glaube schon. Der hat auch lange nichts mehr gemacht. Der hat dann damals noch der Sizilianer gemacht und dann war der irgendwie plötzlich weg vom Fenster. Ich
0: bin immer noch total schockiert, dass die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen <lacht> äh, äh, Sean jetzt letzter, letzter, letzter Film war, weil der war ja da auch jetzt noch gar nicht so uralt nee, und nee, war ja auch eben. noch völlig agil. Deswegen, ja. habe ich dachte nur, also man kriegt ja auch nicht jeden Film mit, so aber wieso soll wieso war das denn sein Film? Es war so komisch, Film? dass ich
1: weiß noch, dass ich damals so komisch gesehen, also a habe ich gedacht, ist kein cooler Abgang dieser Film und zweitens habe ich gesagt, wieso macht er denn nichts mehr? Aber irgendwie schien er einfach auch gar keinen Bock mehr zu haben. Aber wahrscheinlich boah ey Leute <lacht> diese Grütze, ich hab einfach keinen Bock mehr.
0: Ja, ja Christopher Lombert macht so Sachen. Ja. War auch vier Folgen im Blacklist, was ich eigentlich auch gucke. Da habe ich ihn aber jetzt gerade noch nicht gesehen.
1: Moves, Guckt euch mal Moves an. Der ist geil. Wir machen vielleicht mal hier so eine Christopher Lambert-Runde auf bei, bei VMAF. Eine ne neue Reihe jetzt. Ja, bei <lacht> Moves dieser Schachfilm, der ist echt geil. So, Leute, es war mir wie immer ein Fest mit euch. Es war es nicht einerlei. Ja, das stimmt. Und ich gucke jetzt mal, wo ich meine Aufregung jetzt noch wahrscheinlich irgendwie ins, Video, ins Videospiel rein kanalisiere. Bist du immer noch aufgeregt? Ja, keine, ich weiß nicht, was das ist heute Abend. Ich habe so einen plötzlichen Energieschub. Nach diesem Film ist wahrscheinlich meine kindliche, die, ich habe gerade mein kindliches Energiereservoir angezapft. <lacht>
0: Wie du nicht gerade anguckst. Oh naja, unsere Wohnung hat genug Zimmer. Dann kann ich ja auch. auch genug
1: Spielmöglichkeiten für Jugendliche. Das stimmt.
0: Du kannst auch gerne vielleicht ziehst dir einfach Schuhe und rennst einfach nochmal ein bisschen ja, find draußen, ich auch gut. so im Block.
1: Find ich auch. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's
2: gut. Tschüss. Tschüss. Wip 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 Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie wie die, Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie wie die, Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.